0: 古代猛将真能一个人打几十个吗？说说正史里对敌人放无双的战力。在很多历史记载与传说中，时常会出现一些异常骁勇的英雄人物。他们别说一个人打十个了，就是一个人打几十个也不成问题。正规历史书上也不乏那种手杀数十人的记载。那么，历史上的猛将真的能一个人打几十个吗？首先要说的自然是三国历史中因为忠心护主而名声大噪的武将典韦。小说《三国演义》里，罗贯中给典韦加上了极为夸张的战绩。这位猛人在惯用武器被偷的情况下，唯疾驰不足，腰刀在手，只见门首无数军马各挺长枪抢入寨来，为奋力向前砍死二十余人，马军方退，步兵又到，两边抢如猬裂。为身无片甲，上下被刺数十枪，犹自死战。刀砍缺不堪用，韦即弃刀，双手提着两个军人迎敌，击死者八九人。但演绎终归是演绎，且不说典韦竟然抓着两个活人做武器，单说他一个人只使用腰刀就能砍杀骑兵二十余人，这在古代战争完全是不可能的事情。与《三国演义》中典韦的勇猛相比，正是三国志》中典韦的战绩就大大缩水了。首先，这场战斗在历史上并没有骑兵出现，典韦的兵器也并没有被偷。当然，与张秀军奋战的除了典韦自己，还有十为校，上有十余人借数死战，无不一当时。按《三国志》的记载，典韦和他随行的十几名士兵的战斗是围战于门中，贼不得入。也就是说，典韦率领曹操的亲卫士兵结阵堵住营门，因为有营墙的保护，因此张绣军只能进行正面进攻，并在这些精锐面前遭受挫败。换言之，这场战斗其实和斯巴达人著名的温泉关之战有着异曲同工之妙。而最后，张秀军的取胜之道也是采取兵遂散，从他门并入。然后情况变成了贼前后至稍多的夹击之势，并最终成功的消灭了典韦身边的大部分士兵，并成功重创典韦。不过，在其他跟随典韦的士兵死伤殆尽之后，典韦还为复前突贼杀,杀数人，因此典韦的战绩还是相当可观。另一个著名的无双是来自《盎格鲁撒克逊编年史》里记载。英格兰的最后一位盎格鲁撒克逊人国王哈罗德二世曾突袭率领大批维京战士入侵的挪威国王无情者哈拉尔三世，这就是英国历史上著名的斯坦姆福德桥战役。由于维京军队没有对英格兰军队的行动提前做好准备，因此派出了一位使用战斧、身形高大的维京武士守在桥上阻击英格兰军队。在记载中，他用战斧击杀了40多名英格兰士兵，最终还是一个英格兰士兵求水到桥下，从下面使用长矛击伤了这个维京武士。其他英格兰士兵一拥而上，最后才击杀了这个大家伙。那么，《盎格鲁撒克逊编年史》的这个故事可靠性如何呢？首先，这个故事的真实性其实一定程度上是要打一个问号。因为盎格鲁撒克逊编年史作为历史资料，他们并不是通过某一权威政府机构或者职业历史学家记录汇编，他们的书写者大多都是当时英格兰的教会修道士，因此盎格鲁撒克逊编年史本身就有许多版本。而在九世纪末期为节点往后，盎格鲁撒克逊编年史各个版本都有较大的出入。一0 6 6年的斯坦姆福德桥战役也很不幸的在这节点之后。而且，由于这些记录历史的修道士们往往对于战争的情况都是道听途说，因此那个无名维京武士的故事究竟只是修道士编造的故事，还是真实出现，这就要打一个大大的问号了。不过，从战争角度来说，其实这一故事可能也并非完全虚构，或者说，这极有可能是一个虚实结合的故事。首先是地形。根据记载，这个维京武士是站在桥上阻击了英格兰的军队。在中世纪时期的英格兰，自然不会有什么宽阔的桥梁，因此一般都是比较窄的木桥或者吊桥。那么，在这种狭窄的地形，即使再多的士兵，基本也只能是单向前行。这样，士兵之间武器的配合效果就会因此大打折扣，甚至只能陷入和这个身材高大的维京武士进行单挑的无望之战。加之当时英格兰步兵大多都是以民兵为主，一旦陷入这种情况，他们有多大的勇气还能继续勇往直前，更是一个需要思考的问题。因此，《盎格鲁撒克逊编年史》中记载的这个故事，如果刨去英格兰人夸张的伤亡人数，仅一人站在桥上拖延英格兰的进攻，还是极有可能成立的。其实不为人所知的是，在明代和葡萄牙殖民者的战斗中，也曾经出现了一个猛将兄。不过，这个猛将凶不是出在明军，还是出在葡萄牙一方。在明军和葡萄牙之间发生的百草湾之战中，有一个名叫 Pedro h o m e m 的葡萄牙船长，他所指挥的战舰就遭到了明军战船火炮的猛烈攻击。幸存下来的大部分船员因为恐惧明军的炮火而全部躲进战船的主楼，而周围战舰因为明军火炮和火船的攻击难以靠近支援。最终只剩下 Pedro h o m e m 一人迎击接下来的明军接舷战。这位船长依靠他身上的坚固板甲以及欧洲双手大剑，成功的逼退了明军的进攻。但明军则使用火炮，直接将这个勇猛过人的葡萄牙船长撂倒，可以说是上演了一场“你有武功，我有枪炮”的中西方反串故事。这一位猛将兄的赫赫武功，虽然在明代史料中不见描述，但是在葡萄牙方面有多位当时的人目击证实，因此还是比较可靠的。而 p a d r e h o m e m 能够达成如此战绩，除了他本身高超武艺以及板甲大剑的加成之外，其实所处的环境也是很重要的原因。当时葡萄牙在远东地区使用的一般都是体型较小的桨帆船，也就是明代也进行仿制的蜈蚣船。根据明朝的记载，葡萄牙的这些小型桨帆船“佛朗机帆船”用甲板长十丈、扩三尺，因此甲板空间和吊桥一样都是非常狭小，而且是在海上，海浪而产生的颠簸同样也是在所难免。加之当时的海战多是将大型火炮放置在船头，因此海军交战也多是船头相对。那么明军在接舷战时，就也不得不从船头登船。因此，也就会出现战成一列，一个个送的情况了。不过，相比于前面两位，这位 Pedro Homem 船长接下来的故事同样极具传奇。在葡萄牙人的记载中 ，Pedro Homem 船长最后是被明军火炮炸死；但是，在明军上城的《唐报》中，记录了他们俘虏了葡萄牙舰队的首领别都卢。然而，当时葡萄牙真正的舰队指挥是当时葡萄牙印度总督麦罗戈丁霍。他四年后才在马六甲因病去世。他的名字发音音译绝非别都鲁，同时 p e t r o h o m e m 船长的名字 p e t r o 的读音恰好就是别都鲁，因此，如果明军俘虏的别都鲁确是 p e t r o h o m e m 船长，那么这位船长极有可能并没有死于最后炮击。当然，除了以上三位，在历史上还是有很多有记载的猛将兄。比如日本著名的名将源义经家臣武藏方便庆，在最后的高管之战中，就曾以一人之力杀敌无数；还有中国著名武术典籍《武隐录》中记载，明末枪术大师程冲斗的侄子，就曾冲斗之有子侄改姓名为张君玉，欲流寇于江北，十三发杀十二人，其一急跌下坡，得意去，等等。虽然这些历史事件终究是因为带有水分而假假真真，但是就如同每所学校都有那么几个学霸，古代战争又怎么可能会少了猛将兄呢？